0: Den 12 maj 2019 publicerades en bild på forumet 4 Bilden föreställde en sorts korridor med olika rum, stora och starka lysrörsken i taket, golvet var täckt av en brun heltäckningsmatta och på väggarna sträckte sig gamla gulblekta tapeter med olika mönster. En anonym användare på forumet hade bett folk att publicera bilder som var obehagliga eller som kändes fel. Och det var då den här bilden lades upp med tillhörande text som jag översatt till svenska. Om du inte är försiktig och du no-klippar ut från verkligheten i fel områden så hamnar du i The Backrooms. Där finns inget annat än stanken av en gammal fuktig matta, den vansinniga gulblekta färgen, det oändliga ljudet av hummandet från lysrören och ungefär 600 miljoner kvadratkilometer av slumpmässigt ihopsatta rum att bli fast inuti. Gud bevara dig om du hör någonting vandra omkring i närheten, för då har den definitivt dig. Att no-klippa eller no-clip som det också kallas är oftast en kod som en spelare i ett tv-spel aktiverar som låter spelarens karaktär att flyta eller passera genom väggar, golv och tak. Eller andra objekt som man normalt inte kan ta sig igenom. Det används ofta som fusk för att kunna ta sig någonstans i spelet snabbare, till exempel genom att passera genom en låsdörr. När den här bilden med tillhörande text publicerades så var det tillräckligt för att starta igång den mytomspunna internetlegenden om The Backrooms. Kortfattat kan man säga att The Backrooms är en fiktiv plats som människor kan av en olyckshändelse trilla in i eller no-klippa sig in i och gå vilse där inne eller till och med bli instängda. Lite som en parallell värld. Till en första anblick så kanske The Backrooms inte verkar så skrämmande eftersom det i princip ser ut som tomma kontorslokaler med långa korridorer, fula tapeter och en tråkig matta. Det som kanske är skrämmande med The Backrooms är just att det är så tomt. Det som, precis som namnet antyder, att man hamnat i Bakrummen i en gammal kontorsbyggnad eller ett köpcenter. En plats som känns ofärdig och ovälkommen. En plats där man inte ska vara. Sen har vi ju det faktum att det finns någonting där inne med dig. Och varje sekund som går så ökar risken att du kommer stöta på det. Var det nu än är. The Backrooms-universumet har expanderat väldigt mycket sedan 2019 och fått flera våningar eller nivåer där miljöerna är olika och också olika varelser som stryker längs korridorerna. Det finns nu tusentals olika nivåer. Och Det är sånt här som kan vara så fascinerande med just creepypastas på internet att en enda bild kan skapa sådana här Historier. Ta till exempel Slenderman, Drake eller Sirenhead. Alla är från början endast en enda bild med en fiktiv historia som folk sedan har spunnit vidare på och skapat sina egna historier kring. I januari 2022 skapade YouTube-användaren Kane Pixels en kortfilm med titeln The Backrooms Found Footage. Den har i skrivande stund ungefär 40 miljoner visningar och jag kan verkligen rekommendera den. Dock vill jag varna känsliga tittare och speciellt unga tittare innan ni tittar på den. Filmen visar en person som har ramlat in i The Backrooms av en ren olyckshändelse och sedan vandrar planlöst omkring tills han får lite besök. Kane Pixels har sedan dess laddat upp en serie med olika avsnitt om The Backrooms. Alla är skapade i ett 3D-program av honom själv och de är faktiskt väldigt intressanta och väldigt välgjorda. The Backrooms är nog en av de mest intressanta creepypastorna som jag har läst och tittat på under en väldigt lång tid. Så jag tänkte avsluta den här videon genom att läsa en kort creeppasta om The Backrooms skriven av användaren Claykid12345 och översatt av mig. Klockan var ungefär kvart över tolv när jag klev in på vårdcentralen. Jag hade bokat en tid där för några veckor sedan. Det var bara en rutinkontroll. Det var ingen ny plats för mig. Jag hade varit där ett par gånger tidigare, men konstigt nog hade platsen en udda, nostalgisk känsla över sig, som om det var en plats från min barndom eller något. Och jag kunde inte precisera exakt vad den här känslan var eller var den kom ifrån. När jag kom in svepte en överväldigande känsla av déjà vu över mig, bruset från de flimrande lysrören det vita klinkersgolvet den lugna beige färgen som klädde väggarna jag såg att det fanns en tv monterad i hörnet som spelade upp ett kort powerpoint bildspel som visade en slinga av annonser och evenemang som hölls av kliniken jag passerade det tomma väntrummet ett litet rum med tidningar leksaker för barn och blå vadderade stolar och närmade mig kvinnan i receptionen Hon satt i sin blågråa kontorstol och tittade på ett kalkylblad på samma dator som de har haft sedan 2008. Ursäkta, jag har ett möte med Dr. Pebbins, frågade jag. Vilken tid, sa kvinnan i receptionen. 12.30, svarade jag. Hon började att skriva något på sitt Ja, Ja, just det, svarade hon. Gary Johnston? Mm. Ja, jag ringer läkaren och berättar att du är här. Du kan fylla i det här så länge. Hon gav mig ett papper som innehöll ett simpelt ifyllningsformulär. Jag gick tillbaka till väntrummet, tog plats och började att fylla i formuläret. Jag var ungefär halvvägs klar med att fylla i min information när jag sjönk längre ner i stolen och lutade huvudet bakåt. Jag hade inte fått mycket sömnat natten innan och jag var väldigt trött. När jag lutade mig tillbaka lade jag märke till något mycket märkligt. Mitt huvud nuddade inte vid väggen. Det kändes faktiskt som att den gick in rakt igenom. Jag blev lite rädd, reste mig upp och tittade på väggen. Ingenting. Inte ett enda hål eller ens ett märke. Jag sträckte fram handen för att röra vid väggen och mina fingrar passerade rakt genom den. Jag tog några steg bakåt i ren chock. Vad i helvete var det där, tänkte jag samtidigt som jag sträckte mig för att röra vid väggen igen. Bara för att se hur mina fingrar passerade genom väggen ännu en gång. Jag sträckte mig längre framåt. Och tappade plötsligt balansen, snubblade och ramlade rakt genom väggen. Jag landade på golvet med ansiktet först på en smutsig brun matta. När jag kom upp på fötter igen insåg jag att jag var i ett helt annat rum. Eller egentligen inte bara ett rum. Snarare en uppsättning av rum. Som alla är förbundna med öppningar. Väggarna var täckta med en ful, gulbrun mönstrad tapet. Det fanns också en överväldigande stank av fuktig matta. Jag vände mig om och försökte föra tillbaka min hand genom väggen. Men den gick inte igenom. Okej, okay, vad fan, muttrade jag. Jag tittade tillbaka in i rummet. Det fanns inga fönster. Inga dörrar, ingenting på väggarna, förutom den där vidriga tapeten förstås. Det var helt tomt, bortsett från en blå stol i plast. Vid det här laget kunde jag känna hur en rädsla växte inom mig. Och den enda tanken jag hade som upprepade sig i huvudet var Jag måste komma ut härifrån. Jag började att springa genom rummen. Och försökte desperat hitta en utgång. Men kunde inte hitta någonting. Det fanns ingen utgång. Var det här jag skulle spendera resten av min tid tills jag dog? Nej, det måste finnas en väg ut. Jag kan väl inte bara bli fast här? Så småningom skulle någon märka att jag var borta. Men det gjorde ingen. Långt borta- ...kunde jag höra fotsteg. Men inte en människas. Åtminstone inte en normal människa. Vid fotstegen hördes också ett gurglande morrande. Som ett ilsket djur. Jag började att springa. Jag sprang så fort jag kunde från vad det nu än var som närmade sig mig. Jag vill inte ha något med det att göra- Jag sprang i vad som kändes som en evighet Men jag kom alltid tillbaka i samma rum som jag började i Åtminstone såg det ut som samma rum Inte för att jag kunde skilja dem åt Så jag satte mig ner Besegrad En känsla av rädsla fyllde min kropp när jag började att gråta Jag skulle dö här Jag är fortfarande där. Jag har inte kommit ut. Jag har accepterat mitt öde. Jag kan höra fotsteg. Jag undrar vem det kan vara.